0: Boa noite, queridos. Graça, amor e paz. Estamos mais um dia aqui ao vivo na comunidade núclea. Semana inteira, queridos. Eu louvo a Deus por essa semana, viu? Essa semana Deus tem me abençoado, tem me edificado muito, muito com as ministrações. E eu louvo a Deus, queridos, porque Deus ele é maravilhoso e tudo que Ele faz. Amém? Graça, amor e paz. Eu quero cumprimentar você que está em casa. Você que está preparando a sua casa aí para poder fazer o culto ao Senhor, que você possa buscar o Senhor no seu lar, queridos. Você possa agora tirar esse momento para buscar o Senhor, amém? Eu quero ler uma palavra aqui antes de nós orarmos, a ministrante já está aqui, a Ilane, daqui a pouco eu chamo ela. A palavra de Deus em 2 Crônicas, é, capítulo 20, diz assim, ó. Depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto da Síria. Eis que eles já estão em Razazon Tamar, que é em Jedi Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que domina sobre todos os reinos do po- dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juíste, juízo, peste ou fome, nós nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe E os do monte Seir Cujas terras são Não permitiste a Israel invadir Quando vieram da terra do Egito Mas deles se desviaram e não os destruíram Eis que eles estão nos recompensando assim Então vindo para nos expulsar da tua propriedade Que nos deste em herança Ó nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em
1: ti. Amém,
0: queridos? Queridos, eu louvo a Deus por essa história, essa história do rei Josafá. O rei Josafá, filho do rei Asa, ele viu Deus operando o livramento No reinado do seu pai e, e ele se viu, queridos Numa situação parecida Onde não tinha o que ele fazer E Josafá, ele decidiu buscar o Senhor Ele decidiu jejuar Ele decidiu orar ao Senhor Por quê, queridos? Porque Josafá, ele reconheceu, queridos Que nem ele e nem o povo de Judá Tinha condições de vencer essa batalha E que essa batalha Era só o Senhor O que eu quero meditar aqui nesse trecho E passar para vocês, queridos Queridos, o maior problema nosso queridos, É que nós temos dificuldade De reconhecer Até onde nós conseguimos alcançar Nós temos dificuldade de reconhecer As nossas culpas, as nossas fraquezas Porque um homem para poder reconhecer Que é só Deus para poder livrá-lo de determinada coisa, é um homem humilde, é um homem que reconhece, que sabe até onde que ele pode ir, e nós queridos? Muitas vezes nós reclamamos, e as coisas não acontecem, por quê? Porque nós temos dificuldade de reconhecer, queridos, a luta, o momento que nós estamos passando, a dificuldade, e nós temos dificuldade também, de dar o braço a torcer, que nós nós não somos capazes de vencer, e o Senhor, queridos, você pode ter certeza, queridos, que quando o Filho de Deus, o Homem de Deus, o povo de Deus reconhecer que não tem condições de vencer e colocar o Senhor como Deus poderoso acima de todas as coisas, o Senhor, Ele virá o nosso socorro. Mas eu peço para vocês, queridos, faça como Josafá, não espera a guerra acontecer, não espera as coisas começarem a se destruir dentro do teu lar, não espera o seu casamento destruir, não espera a sua vida financeira se arrebentar, não espera, queridos, faça que nem a Josafá, olhe para a situação, veja o problema, reconheça a dificuldade, e busque a Deus, Deus ele tem prazer, queridos, em livrar os seus filhos, amém, e é esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que nós iremos orar agora, que nós iremos clamar agora. Então, se você está aí na sua casa e você está enfrentando uma situação a qual você não vê saída, eu quero profetizar para a sua vida que Deus é a sua saída. Só que você tem que, primeiro, queridos, reconhecer a sua situação e saber o quanto você é fraco. E depois, queridos, crê em Deus para poder clamar a Ele a sua libertação. Amém? Feche os teus olhos aonde você estiver, na sua casa o seu lar, vamos buscar o Senhor, Senhor em nome de Jesus Pai, nós te clamamos Senhor e bendizemos Senhor o teu nome ó Pai, Senhor nós declaramos Senhor que não há outro Deus além de ti ó Pai Senhor nós estamos vivendo Senhor em um mundo Senhor onde as pessoas Senhor elas não se lembram mais de ti ó Pai as pessoas vivem por si só Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer ó Pai E agora, Senhor, diante disso, Senhor, nós estamos vendo, Senhor, um povo medroso, Senhor. Um povo, Senhor, que não confia em Ti, Senhor. E que acha, Senhor, que toda essa situação será resolvida através de um homem, através de um remédio, através do tempo. Mas, Senhor, nós não, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está cuidando do Seu, Senhor. Aqueles fiéis que não se corromperam, Senhor. Porque, Senhor, nós vivemos no meio de um povo corrompido, Senhor. Nós vivemos num meio, Senhor, onde o povo dentro da própria igreja se corrompe, Senhor. Irmãos falando mal de irmãos. Irmãos falando mal de igreja. Filhos de Deus falando mal de presidente. Falando mal de governador. Brigando por causa de política. Falando palavras torpes, palavras feias nós estamos vivendo um tempo Senhor onde essa guerra política Senhor está fazendo com que os teus filhos parem de olhar para ti Senhor mas eu declaro Senhor nesta noite Senhor e como presidente da comunidade núclea Senhor eu declaro Senhor que a força da comunidade e a esperança da comunidade está no Senhor ó Pai e nós reconhecemos Senhor que nós não temos condições Senhor de vencer esta batalha Senhor mas nós ficamos tranquilos Senhor Porque nós temos o Senhor, ó Pai O Deus Todo-Poderoso O Senhor Criador dos céus e da terra O Senhor presente na hora da angústia Na hora da tribulação Um socorro maravilhoso, Pai Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor E eu profetizo, Senhor Sobre a vida do meu irmão, ó Pai Que ele possa, Senhor, reconhecer primeiramente, Senhor Antes de conhecer a Ti e ter fé em Ti, Senhor Reconhecer, Senhor, quem ele é, Senhor o quão fraco ele é, Senhor, o quão sensível ele é, ó Pai, para assim, ó Deus, reconhecemos a sua grandeza, Pai, porque nós, Senhor, que somos fracos, ó Pai, seremos fortes, Senhor, mas não em nós mesmos, Senhor, em Ti, ó Pai, por isso, Deus, eu te agradeço, ó Deus, por esses dias de ministrações da Tua Palavra, Senhor, te agradeço, Senhor, pela palavra de hoje, pela vida da Elaine, ó Pai. Que o Senhor possa usá-la, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vem aqui, Elaine. Amém. Você está preparada aí para ouvir a palavra? Então vamos deixar Deus usar a vida da Elaine. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, use a tua filha, Senhor dê a ela, Senhor, sabedoria, Senhor, dê a ela, Senhor, coragem, Senhor, para ministrar, Senhor, a Tua vontade, Senhor, aquilo que manda o Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa usar, Senhor, toda a força dela, a energia dela, Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada, Pai, e que esta palavra, Senhor, possa ir direto aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Boa noite meus amados Graça, amor e paz Eu estou com muita saudade da nossa igreja, dos nossos irmãos De todos aqui reunidos Mas vamos nos alegrar No dia que o Senhor nos concede De ouvirmos a sua palavra e nos alimentarmos da sua palavra Amados, nós vemos hoje, não tem como não falar do que está acontecendo no mundo hoje. E através de tudo isso que está acontecendo no nosso país, na nossa nação, eu meditando na palavra do Senhor, e vi, e me chamou a atenção essa palavra. Então eu gostaria que você abrisse aí na sua casa para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse em Êxodo 7, no capítulo 7, nós vamos ler do capítulo, no capítulo 7, do versículo 1 até o, cap, o versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés Veja Eu o constituí Como Deus sobre Faraó E o seu irmão Arão Será o seu profeta Você falará Tudo o que eu lhe ordenar E Arão Seu irmão falará A Faraó Para que deixe sair da sua Terra os Filhos de Israel Eu porém Endurecerei o coração de Faraó E multiplicarei na terra do Egito Os meus sinais e as minhas maravilhas Faraó não vai ouvir vocês Eu porei a mão sobre o Egito E farei sair os meus exércitos O meu povo, os filhos de Israel Da terra do Egito Com grandes manifestações de juízo amados, aqui a história, ela relata o povo hebreu sendo escravizado por faraó na terra do Egito o povo de Deus o povo eleito de Deus o povo de Israel sendo escravizado por faraó Então no capítulo 2, no versículo 23 ao 25, a história nos relata que através do clamor, do gemido daquele povo, ele se atentou ao povo, ele ouvindo o clamor, ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão ele tinha feito uma aliança prometido a Abraão que levaria esse povo à terra prometida então por conta do gemido, do clamor daquele povo, do sofrimento daquele povo, o Senhor escutou o clamor deles e lembrou da aliança dele com Abraão Então Deus, vendo o sofrimento do seu povo, nesse momento, ele começa a agir em favor do povo. É onde ele vai até Moisés, que está lá cuidando do rebanho do seu sogro, e ele aparece com todo o seu poder e sua glória para Moisés. Ele dá poderes a Moisés. Ele capacita Moisés. Então ele diz: Tudo que te falo agora, você vai falar para Faraó, que deixe o meu povo ir. Mas o que me chama atenção, amados, é que o Senhor ele continua dizendo para Faraó: Eu, porém, Endurecerei o coração de Faraó. E eu gostaria de de mostrar para você o porquê que o Senhor, ele tomou essa atitude. O Senhor, ele conhece os nossos corações. Ele sabe de tudo, aquilo que está no mais oculto do nosso coração, ele vê. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. No capítulo 3, no versículo 19, e aqui mostra o porquê o Senhor teve que fazer isso, para que ele pudesse manifestar o seu poder, para que Faraó reconhecesse que ele é Deus. Então, no versículo 19 do capítulo 3, algumas páginas antes, a palavra ela relata. Assim, Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir Se não for obrigado por mão forte Irmãos, aqui Deus já sabia que por livre e espontânea vontade Faraó não deixaria o povo sair daquela escravidão Do povo ir embora Ele sabia que somente por mão forte, essa mão a mão de Deus, é que ele poderia fazer isso. É que sim, ele deixaria o povo ir. Então o Senhor, nós temos aqui um coração mau. Deus, ele vê o coração perverso de faraó. E ele precisa manifestar o poder dele para livrar o povo, o povo hebreu. Mas de contrapartida, do outro lado, nós temos o povo hebreu. E eu gostaria de mostrar para você que o Senhor Deus, ele também conhecia o coração do povo ali, naquela terra. Do povo dele, do povo hebreu. Eu gostaria que você, uma página antes, no capítulo 6, no versículo 9... Quando o Senhor já tinha falado com Moisés, ele já tinha preparado Moisés para ir até Faraó O Senhor fala assim, olha Moisés, você vá lá no meu povo e fala para eles que eu os levarei para a terra que jurei a Abraão Que prometi a Abraão Então Moisés sai para fazer o que Deus lhe ordenou E vai até o povo. E agora eu quero mostrar para você como estava o coração daquele povo. No versículo 9 do capítulo 6, ainda em Êxodo, diz assim a palavra de Deus. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel. Mas eles não deram ouvidos a Moisés. Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Ora, então nós temos na terra do Egito um faraó mau, perverso, que adorava outros deuses. Um coração mau. E temos de outro lado o povo hebreu, que não deu ouvido a Moisés. Um povo que por conta da dura escravidão, seu espírito estava angustiado. Então Deus vê um povo... Ali naquele momento, fracassado, oprimido pela escravidão. Então o Senhor, Ele tem um plano. Esse plano, Ele já está lá desde quando Ele foi até Moisés. E Ele preparou Moisés para livrar o povo dEle. O plano do Senhor era manifestar juízo no coração de Faraó e naquele povo perverso. E, por outro lado, ele reacender a fé do povo hebreu. Fé essa que estava adormecida por conta da escravidão e da angústia de espírito. Então, o Senhor ele precisa manifestar o seu juízo naquela nação, para que o, poço, o povo o visse, enxergasse Deus novamente porque em algum momento eles tinham se esquecido em algum momento eles estavam acostumados talvez com a escravidão porque lá eles tinham água eles tinham comida eles trabalhavam mas eles tinham isso, eles eram escravizados mas eles tinham isso eles tinham onde dormir Então eles estavam angustiados sim, porém, acostumados. Já não via mais uma saída. Então o Senhor tem que manifestar o juízo dele. Sobre aquela terra, sobre faraó. Então eu, pegando nos dias de hoje, levando essa palavra para os dias de hoje, amados... Eu não vejo diferença Eu vejo uma nação Um país Onde jaz do maligno Um país onde O que é certo Passa a ser errado E o que é errado passa a ser certo Uma nação onde Eles provocam a ira do Senhor Onde o prazer deles é É fazer tudo contra os princípios de Deus E por outro lado eu vejo um povo O povo de Deus, o povo eleito do Senhor Angustiado Um povo escravizado Humilhado, oprimido Sem muitas das vezes Sem saída E aí eu te pergunto você ainda acredita que seja um acaso tudo isso que está acontecendo? Deus, Ele não é Deus de acaso, meu irmão Ele é um Deus que tem propósitos e Ele conhece os nossos corações assim como Ele conhecia o coração de faraó e o coração do povo hebreu Ele conhece os nossos corações Ele sabe das nossas fraquezas Ele conhece a nossa angústia. Ele sabe aonde nós estamos sendo escravizados. Não vai muito longe. Hoje você vê pastores, igrejas se unindo em favor do clamor da nação. Jejum em favor do clamor da nação. Teve agora, domingo, nós fizemos... Com certeza deve ter pessoas perguntando, mas eu não fiz porque eu não sou de partido A ou B. Ei, meu irmão, o jejum é para a sua santificação. Não é para o partido. O jejum é você abrir mão de você mesmo. Negar a sua carne. Se alimentar da palavra do Senhor. Com o único propósito. De que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Então nós vemos hoje lives, pregações Eu mesmo não não assisti tanta pregação como eu tenho assistido Glória a Deus por isso Foi necessário que tudo isso acontecesse Que corona, crise econômica, crise política Viesse a acontecer, atacar o nosso país Para que nós acordássemos Porque nós usávamos a rede social para nada Para alimentar o nosso eu O nosso ego Postando foto bonita E é muito fácil Quando você pega E você fala assim Porque não tem como não comentar de um carnaval Onde eu vi Pela rede social mesmo Que teve um duelo Entre Deus e o diabo E sei lá Parece que o diabo venceu que ironia, né? Porque quem vence o Senhor Jesus? Quem vence Deus? Quem é como o Senhor? E aí eu não vi ninguém Vamos orar, vamos repreender Não, sabe por quê, amados? Porque a gente fala assim Bom, da porta para dentro, eu e minha casa serviremos o Senhor, nós servimos o Senhor. Então lá fora é o carnaval. Irmã, eu eu não não tenho nada... eu Eu não compactuando com isso, tá ótimo. Tá bom. E aí eu te digo, será que é isso que o Senhor quer de você? De mim? Será que é isso que o Senhor quer... E o Ide, e pregar o Evangelho, e falar da Palavra de Deus, e orar para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas. Amados, o único propósito do Senhor sempre foi de salvar a humanidade. E nós estávamos dormindo em nossos deleitos, porque está tudo bem. Para que exercer a fé quando tudo vai bem? Nós só exercemos a fé quando nós precisamos de uma ajuda do Senhor. É por isso que agora você vê clamor, jejum, oração, ministração e palavra de Deus. Claro, sim, lá no, no, nas redes sociais a gente vê de tudo um pouco, meus amados. Mas eu nunca ouvi vi tanta palavra de Deus como eu tenho visto nesses dias. Foi necessário que Deus manifestasse o juízo dEle. No país, na nossa nação para que o povo Desperte a sua fé Desperte o id Foi necessário Que o Senhor Ele fizesse com que a igreja Passasse também por essa Tribulação Foi necessário que ele fizesse com que você sentisse saudade de vir para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não para não, amados. Tem culto terça, tem culto quinta, tem culto sexta, tem dois cultos no domingo. Fora os sábados, os eventos que tem. Tem estudo bíblico financeiro. E aí você convida, não, dessa vez não. Ou de repente eu não vou na igreja hoje porque eu estou muito cansado. Eu já fui na terça, então só no domingo. E hoje você sente uma saudade imensa de vir cultuar a Deus Foi necessário Foi necessário que o Senhor manifestasse o juízo dEle nessa nação Para que a nossa fé, a minha fé, a sua fé fosse desperta Para que nós possamos sim ganhar muito mais almas E quando viermos, voltarmos Porque isso vai ser passageiro, amados Eu creio que o Senhor Ele nos dá mais uma chance para fazer tudo diferente Ele faz tudo novo E aí quando você voltar Você já não vai chegar mais atrasado no culto Você não vai falar que está cansado Porque você vai, vai sentir tanta falta Tanta necessidade de vir cultuar a Deus Que para você podia ter culto todos os dias Que você estaria aqui na casa do Senhor Então vamos despertar a nossa fé Se o Senhor quisesse, amados, com um sopro Ele mandava esse vírus para bem longe. Você duvida? Eu não duvido. O meu Deus pode todas as coisas. Só que Ele tem um propósito. Ele precisa manifestar o juízo dEle na nossa nação. Ele precisa também despertar nós que estávamos dormindo. Enquanto almas estavam indo para o inferno. Achando que porque estamos salvos. O resto é resto. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Então eu, nessa noite, eu digo a você, meu amado, saia da escravidão do pecado. Largue a escravidão, pare de ser angustiado como aquele povo estava. Larga do pecado, larga do engano, da mentira. Sabe, de de ouvir como eu ouço tanto. Mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Agora a moda do crente é, não tem nada a ver. Então, amados, sai da zona de conforto. De que porque você levantou a mão, reconheceu Jesus como seu único salvador. Se batizou, foi batizado pelo Espírito Santo. Uma vez salvo, sempre salvo. Sai da sua zona de conforto e busque a Deus. Aviva essa fé. Ele te dá essa chance novamente. Ele dá essa chance para mim e para você. E aí uma vez que você ouve o Senhor, porque Ele conhece o teu coração, Ele tanto conhece o seu coração que eu quero que você abra em Jeremias 17,10. Diz assim a palavra de Deus Eu, o Senhor, sondo o coração Eu provo os pensamentos Para dar a cada um segundo os seus caminhos Segundo o fruto das suas ações Aleluia Ele conhece o meu e o seu coração, amados Ele sabe que a gente estava numa zona de conforto. E Ele tem despertado a sua igreja. Então eu te convido a sair da escravidão. A sair da terra do Egito. Deixar tudo de lado. Para que você possa viver o Senhor na sua vida. E aí sim, meu amado. Uma vez que você deixa a escravidão Uma vez que você deixa o pecado Ele faz o que? Ele faz com que você ouça a voz dele Aquele povo não conseguia ouvir Porque eles estavam angustiados O espírito angustiado Escravizado Mas ele te dá uma chance Para que você largue a escravidão E que agora Neste momento você possa ouvir a voz do Senhor. E sabe o que Ele tem para te dizer? Em Salmos 34, no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de toda o livra. De todas o livra. Meu irmão, ele não disse que você não teria aflição. está sofrendo? Ei, muitas são as aflições, mas de todas, ele os livra. É isso que o Senhor quer que você ouça nessa noite. Ele tem cuidado de você. Ele quer que você se reconcilie com ele. Que você volte à prática das primeiras obras. Que você ouça o que Ele tem para te dizer. E aí lá naquele povo, amados, o Senhor manifestou o juízo dEle através das pragas. O povo hebreu despertou a sua fé. Moisés levou, guiou o povo pelo mar vermelho. O povo passou pelo mar vermelho a seco. E foi para o deserto. Eu digo para você, meu irmão. Que ainda que você esteja no deserto. Você vai ver as maravilhas do Senhor lá. Ainda que você tenha que passar por esse deserto. Você está com Ele. Você vai ver água brotar da rocha. Quando você estiver com sede. Você vai ver maná cair do céu. Quando você estiver com fome. Porque Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é com você. Até no deserto Ele é com você. É lá no deserto que Ele quer manifestar as maravilhas dEle na sua vida. Uma vez que você saiu da escravidão. Você deixou de lado a terra do Egito. Você já não pratica mais tal coisa. O Senhor Ele te guia. E ainda que você estiver lá. Esteja lá no deserto. Lá ele vai cumprir as maravilhas dele na sua vida. Então eu chamo você a praticar hoje, a se reconciliar hoje, porque o que ele tem para a tua vida é muito maior e muito melhor. Quando ele lembrou da aliança dele feita a Abraão, que ele lembrou da aliança de levar o povo para uma terra prometida. Qual que é a nossa promessa, meus amados? Nós aqui na terra somos peregrinos. Nós estamos de passagem. O Senhor, Ele tem uma terra prometida para mim e para você. Tudo isso vai passar. Sejamos fortes. Vamos agir a nossa fé. Se estávamos orando, relógio de oração, vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Vamos ser sal, vamos ser luz. É isso que o Senhor pede para nós nessa noite. E eu então, amados, deixo essa palavra com vocês. Porque Deus tratou muito o meu coração com essa palavra. E que ela possa também tratar o seu coração. Eu louvo a Deus pela oportunidade dada. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor para que a gente possa estar cada vez mais conectados a Ele para que nós possamos estar cada vez mais debaixo da presença do nosso Senhor então é essa palavra meus amados, nessa noite que nós não venhamos deixar com que essas vozes que falam ao nosso coração o tempo todo dizendo, olha você vai morrer o vírus já matou tanta gente olha, se você não morrer de vírus você vai morrer de fome, porque a crise chegou e uma briga política não vamos deixar com que isso entre nosso coração porque o que o Senhor estava tentando ali era falar com o povo dele e eles não estavam ouvindo porque estavam escravos mas hoje eu e você libertos dessa escravidão, nós podemos ouvir a voz do nosso Senhor que Ele está conosco que Ele vai nos livrar Muitas são as aflições Mas Ele vai, livrar, vai nos livrar de todas Eu creio no meu Deus Eu creio num Deus que tudo pode Então fique com essa palavra, meu amado Eu vou passar aqui para o pastor Amém Amém
0: Aleluia, Jesus, glória a Deus Palavra maravilhosa, né, queridos? E eu louvo a Deus, queridos, pela vida da é... E Nós temos que tomar cuidado com isso mesmo, querido Por que que a nossa comunidade, nós estamos aqui fazendo todo dia um culto Por quê, queridos? Porque nós sabemos que Satanás, ele é astuto Ele está aproveitando que as pessoas estão em casa, queridos, e Sabe? Ficar vendo coisas que não, não interessa Coisas que não edifica Pelo menos a nossa parte, queridos Isso Deus não irá cobrar de nós Pelo menos nós estamos mandando Para as redes sociais Nós estamos nos sacrificando Vindo aqui na igreja Nós estamos mandando a palavra de Deus, queridos Então disso o Senhor não irá cobrar de nós Mas nós, queridos Temos que aprender uma coisa, queridos O povo O povo de Deus, queridos É o povo temido sobre essa terra. Você vê que as leis, queridos, tudo no final acontece para prejudicar quem? Prejudicar a igreja. Você vê que diante dessa pandemia teve um momento que a discussão foi só se a igreja ia fechar ou se a igreja ia abrir? E nós, queridos, como é que nós ficamos diante disso, queridos? Eu tô firme com o Senhor. Eu tô firme com o Senhor. Eu tô buscando a Deus, eu tô lendo a palavra de Deus. Eu estou cada vez mais me afastando da televisão, estou ouvindo as ministrações. Essa semana, louvado seja o nome do Senhor, eu não perdi nenhuma ministração aqui na comunidade núclea. E quando nós olhamos, queridos, para Deus tratando o povo do Egito, Deus foi tão misericordioso com o povo dele, que Deus mostrou através dos grandes feitos nas pragas no povo egito, do povo do Egito, para Israel o quanto ele era poderoso. Por que, que Deus endureceu o coração daquele povo para que o povo de Israel sair dali com uma fé sobrenatural para quando chegasse no deserto não passasse necessidade? E mesmo assim, queridos, aquele povo murmurou e acabou morrendo no deserto. E agora eu te pergunto, queridos, como está que sendo a sua atitude diante disso? Ao invés de orar, você está descendo a lenha no presidente? Ao invés de orar, você está descendo a lenha no governador? Ao invés de orar, você está aí preocupado se a cloroquina funciona, se não funciona. Queridos, um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. A não ser que Jesus volta, né? Quem sabe na Páscoa? A não ser que Jesus volta. Mas, queridos, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, queridos. O apóstolo Paulo, queridos, ele tinha uma vida boa, tranquila. O apóstolo Paulo era uma pessoa educada, bem instruída, estudou a vida toda. Uma pessoa que tinha influência no meio do povo de Israel. né? O apóstolo Paulo era fariseu, queridos. Ele tinha, de certa forma, uma vida cômoda. Ele conseguia cartas dos sacerdotes para poder prender os cristãos. E aí, de repente, queridos, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. E o que o apóstolo Paulo fez, queridos, ao invés de fugir, queridos? Ao invés de fugir, não, o apóstolo Paulo foi para cima.
2: O apóstolo Paulo se envolveu na obra de Deus. O apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi apedrejado, Colocaram ele para fora de cidade como um morto. De repente ele levantou, sacudiu a poeira e ia para cima da cidade de
0: novo. A cidade que jogava pedra nele, lá que ele gostava de ir, queridos. E nós, igreja? A Elaine falou uma coisa interessante, né? Pô, faz tempo que a gente não vê foto de viagem na rede social, né? Ninguém deixa de viajar ninguém deixa de se, de se divertir para poder servir a Deus mas agora por medo do coronavírus deixa queridos, nós estamos aprendendo uma grande lição diante de tudo isso queridos. e eu espero que quando chegar no final de tudo isso, queridos nós venhamos ser aprovados por Deus sabe eu louvo a Deus, queridos por aqueles homens aquelas mulheres que têm coragem, queridos de enfrentar essa situação Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos Temos que tomar cuidado com isso Espera aí, nós somos filhos de Deus Se o Senhor pode nos livrar de morte, é qualquer coisa, inclusive desse vírus Quantos livramentos o Senhor já te deu? Se fosse para mim morrer, o Senhor não tinha me dado tanto de livramento que Ele deu para mim no trânsito Poxa, quantos livramentos o Senhor me deu? O Senhor me salvou? Se manifestou para mim há 20 anos atrás, queridos. Me colocou para fazer a obra dele. Para quê? Para vir um vírus e me matar? Queridos, Deus tem um plano na nossa vida. A não ser que você queira executar o plano do Senhor. Porque se você não quiser executar o plano do Senhor, aí você não está debaixo da proteção dele. Você não está debaixo do propósito dele. Davi, queridos. Davi, quando ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel... Ele olhou, quem que esse cara pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Você sabe o que, que deixou Davi inconformado, queridos? É que aquele gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Aí já foi, já, é, Davi foi correndo para casa, né? Foi lá contar para o papai dele, para mamãe dele, né? Porque com 16 anos, né? Essa geração de hoje em dia, qualquer coisinha, hein, pai? Davi foi correndo contar para o papai e para mamãe dele. Não, queridos, porque Davi, mesmo ali novo, com 16, 15 anos, era um homem de Deus, ele sabia o que Deus era na vida dele, ele não correu do problema, pelo contrário, ele foi para cima do problema. Queridos, se você está firmado com Deus, queridos, pode ficar tranquilo, você pode até entrar num hospital, principalmente você, membro da comunidade que trabalha na área de saúde. Você pode entrar num hospital e pode estar todo mundo lá infectado com o coronavírus. Mas se você está debaixo do propósito de Deus. Se você é uma pessoa que dá glória a Deus. Se você é uma pessoa que glorifica o nome de Deus em tudo. Se você colocar na sua mente que você está ali para fazer a vontade de Deus, queridos. Você pode ter certeza que Deus vai te livrar. Quando o apóstolo Paulo, queridos. Teve aquele naufrágio. E ele ficou naquela ilha e ele ali arrumando lenha para poder fazer uma fogueira, aí de repente veio uma serpente, era venenosa, porque tinha alguns moradores da ilha ali vendo, e olhou para ele, ah, agora ele vai morrer, queridos, o apóstolo Paulo, a serpente grudada no braço dele, a Bíblia diz que ele sacudiu ela, jogou ela de canto, e começou, continuou fazendo o que estava fazendo, queridos, agora se fosse eu ou você, não, porque eu vou morrer, não, porque agora a cobra me picou não, porque eu encontrei com uma pessoa infectada eu vou morrer ah, porque agora eu vou morrer, aí já vai lá na funerária já encomendo o caixão, porque vai morrer queridos, só tem esses pensamentos, queridos aquele que não tem um propósito com Deus sabe, porque depois de tudo isso, queridos a igreja vai ter um papel fundamental para poder fazer uma grande colheita então aproveita, queridos aproveita que você não tem mais foto de viagem para postar e começa a postar palavras, versículos bíblicos, começa a enviar as ministrações daqui da igreja para os seus familiares, sabe queridos, começa a ler a Bíblia, começa a anotar os versículos que você gosta, posta nas redes sociais, vamos fortalecer uns aos outros queridos, para com esse negócio de hashtag fique em casa, ah, posta uma fotinha com fique em casa, Que isso, querido? Troca esse negócio de ficar em casa Fica firme com Jesus Fica firme com Jesus Hashtag Fica firme com Jesus Ué? Fica em casa Queridos Ah, pastor, você está mandando sair? Não, queridos Eu não estou mandando sair, não, queridos Sai quem quer, eu saio Eu não fico em casa, queridos Aproveitar que eu ainda tenho a opção de, De sair de casa Porque pode ser que chegue um dia que eu não tenho mais Essa opção Mas eu saio, queridos, porque eu creio num Deus poderoso, que é capaz de me livrar de todas as coisas. E você pode ter certeza de de tudo isso, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa. Assim como as pragas do Egito foi um propósito de Deus tratando na vida do teu povo, por isso que Deus endureceu o coração do faraó, eu creio, queridos, que tudo o que está acontecendo é um propósito para Deus tratar com a igreja. Aí você fala, pastor, Deus está tratando com o mundo. O que é isso, queridos? Deus está tratando com a igreja. O compromisso de Deus é com a igreja, não é com o mundo.
2: O Compromisso é com a igreja. O mundo, queridos. já maligno. O mundo está afastado de Deus. O mundo está morto. Deus não fala com o morto. Por isso, se você é igreja, abre os seus olhos, começa a orar para que Deus possa ressuscitar esse mundo morto. Deus, Ele está falando, é com você. O propósito de Deus é tratar a sua vida. É fazer de você mais corajoso, mais valente. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus se você precisa sair da sua casa para buscar o sustento para a sua família vai, saia da sua casa porque ninguém vai levar aí na sua casa não ou você, agora para buscar o sustento da sua família, você não vai agora para buscar o dinheiro que o governo está liberando aí você sai que isso querido? nós somos a igreja do Senhor nós somos um povo temido nessa terra Deus está falando comigo está falando com você tenha coragem irmão sabe?
0: Para de ficar se preocupando se vai ter álcool gel na farmácia ou não.
2: Queridos, não adianta. É um vírus parecido com o vírus da gripe. Eu tenho uma notícia para você: todo mundo vai pegar. Pastor, então o que eu tenho que fazer, queridos? É seu organismo. É Deus te fortalecendo para você poder vencer, queridos.
0: Cuidado com o medo, queridos. O medo. Ele mata muito mais mais soldados numa guerra, queridos, do que o próprio soldado inimigo, viu? Porque quando o soldado está com medo, queridos, ele vira um alvo fácil. Sabe? Então eu louvo a Deus por esta palavra, queridos. E eu quero, assim, pedir para você, queridos, não deixe a sua fé acabar. Às vezes você está aí e fala, pastor, eu não tenho acesso às redes sociais, Queridos, fala comigo, vem aqui na igreja, a gente tem algumas cadeiras, dá para vir algumas pessoas, se você não tem acesso às redes sociais, porque parece que agora está tramitando uma lei, no, 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 uma lei aí na, na Câmara aí, para poder, queridos, até outubro lançar um decreto aí para as igrejas não abrirem, queridos. Sabe? E nós precisamos buscar o Senhor, queridos. Nós precisamos buscar o Senhor. Eu não deixei de ficar um dia sem buscar o Senhor. E eu espero que você também não tenha deixado. Espero que você também não tenha relaxado, queridos. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos. Se você pegar o vírus e você não tiver firme com o Senhor, aí você tem que ir atrás lá do medicamento da cloroquina, viu? Mas se você tem um Senhor, queridos, confia nele. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó oh Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado, a Deus, pela vida da Elane, Senhor, pela vida do Valmir, ó Pai. Senhor, guarda, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor. Senhor, eu abençoo, Senhor, cada membro da comunidade núclea, Senhor, que está no Teu lar, na Tua casa, Pai. E eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, e nos abençoar, ó Deus guarda, Senhor, as nossas vidas e nos dê uma semana abençoada um final de semana abençoado, Pai amanhã, Senhor, já é sexta-feira santa, Senhor e domingo, Senhor, teremos a Páscoa Senhor e eu estou vendo, Senhor, que essa Páscoa, Senhor vai ser uma Páscoa diferente, ó Pai oh, Senhor, perdoa Senhor, os nossos pecados, Senhor perdoa as nossas transgressões, ó Pai perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança em Ti, ó Pai aviva-nos, Senhor para que possamos te buscar, Senhor, e para que possamos engrandecer o teu nome, ó Pai. Eu creio, Senhor, e eu acredito, ó Pai, que toda a comunidade crê num Deus vivo, num Deus capaz de mudar tudo, Senhor. Num Deus capaz de transformar tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Levante suas mãos aonde você estiver e na sua casa, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E a doce consolação e comunhão do Espírito Santo Seja sobre todos nós, filhos de Deus Hoje e para todos sempre Amém Queridos, que Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus